0: Thomas is een scharpe en eigen podcast met een Bibelse boodschap. Voor mensen in het Noorden. In de Stiefke Tierke kreeg van Domi PK een derde weekse podcast mini-prek met goede muziek. Thomas wil behulpzaam worden bij het leren kennen en het nooien van de Maan van Nazareth. In de Tiet, dat is door Horst. Stinkdroots verwerden moest. Heb jij dat ook wel eens dat je geloof even nog langer op een laag pitje staat? Dat het je allemaal niet zoveel meer zegt? Het geloof raad je niet meer. Je kunt er niet meer blij van worden. Je gaat terug verlangen naar het geloof van je kindertijd of dat speciale gevoel dat je had tijdens een bijzondere gebeurtenis of dienst. Het kan zelfs gebeuren dat je jaloers wordt... van de intens opgeheven handen van een medegelovige. Het maakt je ook onzeker over je eigen geloof. Doe ik er wel genoeg voor? Is het er nog wel? En is het geloof eigenlijk wel iets voor mij? Zo'n vormdip in het geloof kan misschien best wel eens goed zijn. Maar het voelt vooral lastig. Zou je er misschien ook iets aan kunnen doen... In deze podcast hoor je over een opdracht en een belofte om je te laten vullen met de geest. Dat is geen pasklare oplossing om uit je geloofsdip te komen. Maar het kan je misschien wel iets op weg helpen bij de volharding die bij het geloof hoort. Efezes 5 versen 15 tot en met 20 Kijk dus goed uit welke weg je hem gewoon. Gedroog je hem niet als halwezen, maar als verstandige mensen. Gebruik je hem dan goed, want we leven in slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Gooi niet de naar en draak, want het leidt tot losbandigheid, maar laat de geestje hem vervullen. En zing met mijn kop psalms, gezang en lieden die de geestje hem ingeeft. Zing en jubel met heel je hart voor de Heer. En dank God, die een pape is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus Eerst even wat over Paulus, Efeze en de lezers van deze brief. In het bijbelboek Handelingen kan je lezen over Paulus' belevenissen in Efeze tijdens een van zijn zendingsreizen. Hij bleef er een paar jaren hangen, tenten maken en preken en zo. Dat was een strategische zet, want Efeze was in die tijd vanwege de ligging een belangrijke haven- en handelsstad. Er kwamen allerlei mensen langs op doorreis, richting Rome of Macedonië, of juist de andere kant op, richting Antiochieën, Jeruzalem of zelfs Egypte. En zo kon het Evangelie vanuit Efeze alle kanten op. Paulus begon zijn missie zoals altijd in de synagogen bij de Joden. Maar daar had hij weinig succes en dus ging hij lesgeven vanuit het huis van Ene Tyrannos. En beetje bij beetje groeide vanuit die plek de groep gelovigen. En zo raakte het Evangelie in de regio bekend. Wat het allemaal lastig maakt is dat Paulus van twee kanten met weerstand te maken krijgt. De joden aan de ene kant konden niets met de gekruisigde messias, die niet-joden zonder besnijdenis zomaar verwelkomden. En de niet-joden aan de andere kant zagen Paulus als een sociale en economische bedreiging, die het wankelen religieuze en politieke evenwicht kon verstoren. Er was daar in Efeze namelijk een grote Artemis-cultus met handelaren die van generatie op generatie een geld verdiende met het religietourisme. Op een marktplein brandde er non-stop een vuur voor de godin Hestia. Keizer Augustus had zijn voorganger heilig verklaard en de godin Roma als godin van Efeze aangewezen. Er waren daar in Efeze allerlei vormen van duistere magie, tovenarij en exorcisme. En dan heb ik het nog niet eens over de vele mondelinge varianten van het christelijk geloof die rondgingen. Apollos, een geleerde Jood uit Alexandrië spreekte er regelmatig, net als volgelingen van Johannes de Doper, die hem, die Apollos, als Messias zagen. In de handelingen 19 kan je lezen hoe deze religieuze smeltkroes uiteindelijk tot een onvermijdelijke en grimmige botsing tussen Grieken joden, christenen en Romeinse bestuurders leidt. Nu heb je misschien een beetje een beeld van de ingewikkelde wereld waarin christenen zich toen moesten oriënteren. Tegen de achtergrond van al die religies, predikers, goden en die onrustige politieke en economische omstandigheden kan je Paulus' zorg ook beter begrijpen. Hij wil zijn lezers in dat doolhof zielsgraag bij de waarheid van zijn boodschap houden. Wat geef je dan op zo'n moment mee, vol te kunnen houden? Paulus doet dat met een opvallende en belangrijke opdracht. Een opdracht die zonder dat hij het weet waarschijnlijk zo'n beetje zijn laatste woorden zijn die hij op laat tekenen vanuit gevangenschap in Rome. Het is de volgende, indringende oproep. Laat je alsjeblieft vooral vullen met de geest. Maar wat bedoelt Paulus met die vervulling met de geest? Je kan een paar opties gerust wegstrepen. Hij is bijvoorbeeld niet van mening dat de vervulling met de geest een soort next level is voor gevorderde heilige boontjes. Hij bedoelt er ook geen tijdelijke geloofsboost mee. Het is ook geen eenmalige actie waarna je voorgoed een volmaakte fase van het heilige leven ingaat. Die opties gaan allemaal in tegen wat Paulus in deze brief eerder al schrijft over het werk van de geest. Om te begrijpen wat Paulus wel bedoelt, is een beetje kennis van de grondtekst nodig. De hier gebruikte werkwoordsvorm staat namelijk in de gebiedende wijs. Laat je vullen met de geest is dus een opdracht. God vraagt van je dat je bidt of hij je met de heilige geest wil vullen. Daar komt bij dat de vorm duidelijk maakt dat die actie niet eenmalig is, maar blijft voortduren. Het is dus een opdracht die nooit stopt. Laat je blijven vullen met de geest. En tot slot is het ook een passieve werkwoordsvorm. Het is een opdracht, maar het is tegelijk iets dat aan je gegeven wordt. Laat je vullen met de geest is dus niet alleen een opgave, maar ook een gave die je bindend mag ontvangen. Het is vooral een belofte. Maar hoe ziet dat eruit? Hoe merk je dat je vol bent van de geest? Ben je dan helemaal in de Heer en altijd in hogere hosanna-sferen? Om daar iets van te begrijpen gebruikt Paulus het beeld van wijn. Wanneer je daar flink wat van drinkt, raak je onder invloed. Vol van de geest zijn ligt in het verlengde van dat beeld. Je bent onder de invloed van de geest. Hij laat je een rechte lijn achter Jezus aanlopen, zodat je steeds meer op hem gaat lijken. Je wordt door de geest gevormd naar hoe God je als zijn spiegelbeeld oorspronkelijk bedoeld heeft. En zo zet de geest je met het gezicht naar God, je naaste, de schepping en de gemeente. Vol zijn van de geest heeft dat doel, die richting, in harmonie leven met de schepping. Het vervolg van de tekst maakt dat ook duidelijk. Spreek met elkaar en zing samen psalm en andere liederen. Wanneer je bedenkt tegen welke achtergrond Paulus dit tegen die mensen in wezen schrijft, gaat dit ook vandaag voor mij echt wel leven. En ik hoop ook voor jou. Want ook nu komt er van alles op jou en mij af. Rellende burgers, ontevreden complotdenkers, twitterende kapslokpolitici, christengekkies met eindtijdtheorieën en steeds weer al die meningen die elkaar tegenspreken aan tafel bij Opeen of Jinek of andere media, Iedereen lijkt zijn of haar levensfilosofie, religie of politieke overtuiging bij elkaar te knippen, plakken en googlen. Echt wel mooi en interessant, maar ik kan er geen hel in zien of ontdekken. En dan spreekt mij zo'n rustpunt en anker als de heilige geest ook zo bijzonder aan. Geen navelstaarderij, maar iemand van buitenaf die mij volmaakt met eerbied voor de eeuwige God. Eeuwige God in zijn missie om deze wereld te redden en weer mooi te maken. Laat mij maar vol zijn van die geest. Voor die geest wil ik ruimte maken door in mijn ziel, hoofd en agenda steeds meer, beetje bij beetje, afscheid te nemen van frustratie, onrust, stress en al die negatieve beelden en meningen. Nog even een laatste dingetje wat wel belangrijk is om even tot je door te laten dringen. Volzijn van de geest wil namelijk niet zeggen dat de geest de boel van je overneemt. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen leven. Het is iets wat je en vraagt en ontvangt en dat allebei tegelijk. Het is niet 50-50, maar jij en de geest zijn beide 100% verantwoordelijk. Hij geeft en jij vraagt en ontvangt. Vergelijk die wisselwerking tussen jou en de geest met een beeld zoals je die vandaag nog in de straten van Arnhem tegen kan komen en vroeger ook in stad. Ik bedoel zo'n trolleybus. Je stuurt zelf, maar de geest is de verbindingsbeugel die contact maakt en houdt met de bovenleiding. Zo kan jij met jouw gebed om vol te zijn van de geest verbonden blijven met boven en biddend volhouden.